0: Moin und herzlich willkommen beim Widgets Academy Flutter Podcast. Mein Name ist Damian Bast und in diesem Podcast geht es um Flutter, App Entwicklung und Softwarearchitektur. Mein heutiger Gast ist Anton Boris. Wir sprechen über Antons Home Widget Package und eine Architektur, die beim State Management Provider und bei der Repository Injection of Get It sitzt. Außerdem beleuchten wir eine sehr elegante Möglichkeit, sich dem Thema Theming zu widmen. Ja, Herzlich willkommen, Anton! Freut mich, dass du heute hier bist. Ja, hi. ähm, ja, magst du vielleicht ein, zwei Sätze zu dir sagen, woher Leute dich eventuell
1: kennen, was du so machst? Genau, ich bin Anton. Ähm, ich bin Softwareentwickler bei Zweidenker. Das ähm, ist eine Softwareagentur aus Köln. Ähm, wir machen Kundenprojekte für Klein- und Mittelstand hauptsächlich und bootstrappen seit mittlerweile drei Jahren auch ein eigenes Produkt. Ähm, genau, ansonsten kennt man mich eventuell noch vom home widget package ähm, was ich mache. Mit über
0: 1200 Likes auf Genau, aufgepappt. das ist,
1: äh, war jetzt gerade der, der Sprung. Ähm, das ist äh, ganz cool mit den Likes. Ähm, wirklich kaufen kann man sich davon auch nichts. Aber ähm, freut mich natürlich, dass Leute es benutzen und ähm, es anscheinend funktioniert.
0: Ja, mega, freut mich. Wir haben uns äh, gerade die Tage auf dem Hamburger Flutter-Meetup das erstmal in person gesehen. Mhm. Und ähm, zufälligerweise gab es da ja dann direkt auch einen Talk äh, über dein Package. Magst du vielleicht mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie es dazu kam, dass du das Package überhaupt gestartet hast, was so dein, ähm, ja, deine Ambition war, als du das
1: angefangen hast? Ähm, ganz genau, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht mehr. <lacht> ähm, es war so ein bisschen, dass ich halt irgendwie rumprobiert hatte, sondern war eher noch am Anfang meiner Flutter-Zeit, ähm, dass ich so ein bisschen gucken wollte, so wie würde man jetzt so Homescreen-Widgets einfach mit Flutter machen und dann habe ich halt festgestellt, ähm, dass wirklich flutter Widget selber dort drin anzuzeigen, eben nicht funktioniert und dann geguckt, ähm, wie würde man das denn dann machen, dann habe ich relativ schnell ähm, das Prototypmäßig auf Android eigentlich geschafft, ähm, also weil ich komme ursprünglich aus der Android-Richtung äh, und dann habe ich gedacht, ja, ist ja ganz cool, dass ich das jetzt auf Android habe, aber ähm, auf iOS könnte man das ja dann auch mal machen, äh, ist ja immerhin Flutter ähm, und dann war das da auch ähm, erstaunlich einfach eigentlich und dann hat sich das daraus so ein bisschen entwickelt und dann ähm, Anfang des Jahres, also dieses Jahres, war es dann nochmal ein bisschen größer, weil ähm, Lia von Google auf mich zukam, weil sie eben eine Idee hatte, ähm, dass man eben Flutter-Widgets quasi als Bild rendern kann und dann speichern und entsprechend damit auch komplexere ähm, Widgets eben anzeigen kann. Ähm, und das hat sich dadurch so entwickelt und nimmt den, den Lauf, den es jetzt gerade so nimmt.
0: Ja, cool. Kannst du vielleicht für die Zuhörer einmal skizzieren, warum man keine Flutter-Widgets dort anzeigen kann? Was ist da quasi der Blocker, der das ähm, ja nicht möglich macht?
1: Genau, es sind im Grunde genommen die Betriebssysteme, die meiner Meinung nach verständlicherweise ähm, eben ein bisschen aufpassen wollen, was genau auf den Homescreens der Nutzer eben passiert, weil man sich halt vorstellen kann, wenn jetzt da ein Widget ist, was wirklich mit 60 Frames die Sekunde und ähm, was weiß ich an komplexen Sachen ähm, Sachen anzeigen will, ähm, dass das doch sehr, sehr schnell auf den Akku und die Performance vom Gerät gehen kann. Und da legen dann sowohl Android als auch iOS eben einen Blocker in gewisser Weise rein, welche Sachen man anzeigen kann und wie oft man die Sachen auch updaten kann. Ähm, genau, und Home Widget versucht eben, dann die Kommunikation damit, mit den Widgets trotzdem so einfach wie möglich zu halten, dass ich eben möglichst wenig nativen Code schreiben muss, um eben die Widgets entsprechend dabei zu haben.
0: Und es ist aber so, dass man weiterhin jetzt äh, quasi die Widgets, so ein bisschen wie wenn man eine ähm, Watch -App, Apple Watch App schreiben will, muss man die quasi in nativem iOS-Code
1: schreiben. Genau, also man muss die grundsätzliche Konfiguration schon auf jeden Fall in, in iOS-Code schreiben, viele Widgets m, dann in Swift UI und ich finde dann auch, wenn man dann bedenkt, dass ja dann doch die Komplexität von so homescreen widgets doch eher niedrig häufig ist, ähm, finde ich persönlich das eigentlich auch einen ganz guten Weg, um ein bisschen SwiftUI zu lernen, weil was Neues zu lernen auch immer Spaß macht, mhm. ähm, aber eben über diese ähm, Render-Flutter-Widget Methode eben es jetzt auch die Möglichkeit gibt, ähm, quasi fertige Flutter-Widgets, die man vielleicht irgendwo anders in der App auch schon mal benutzt, ähm, eben auch dann anzuzeigen eben als Bild. Ähm, das macht es dann doch ähm, relativ einfach würde ich sagen, dann ja. auch äh, ein bisschen komplexere ähm, Homeschool-Models eben dann zu bauen.
0: Ja, cool. Und ähm, Interaktivität im Sinne von, dass man quasi aus dem Widget wieder in die App reinspielt hier sieht es da momentan aus?
1: Genau, das ähm, ist, auf Android geht das schon seit Version 1 quasi vom Widget ähm, mhm. und dann war es eben jedes Jahr bei den WWDC-Konferenzen mhm. immer ein bisschen gucken, mhm. ähm, ob es eben Interaktivität kommt bei iOS, ähm, war jetzt ja dieses Jahr der Fall mhm. ähm, und geht in der Version 0.4.0 ähm, auf jeden Fall auch, die ist momentan noch in, in der Alpha-Version bei PubDev, weil ich einige Sachen noch ein bisschen ausbügeln muss. Aber sollte jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich dann auch 040 0 als Stable kommen und dann geht es auch bald auf die 1-0 zu, denke ich. Mega cool.
0: Was sind so deine größten Learnings aus dem, also jetzt aus dem Entwicklungszyklus? Du sagst, du hast angefangen mit dem Package mehr oder weniger, als du mit Flutter angefangen hast. Was hast du jetzt gelernt? Was würdest du, wenn du jetzt das Package nochmal neu starten würdest, vielleicht anders machen? Oder was wäre für jemanden, der jetzt sich überlegt, ein Plugin, also wirklich was mit nativer Integration zu machen, ähm, heute, was wäre da deine Empfehlung? Ähm,
1: meine Empfehlung wäre wirklich einfach machen erstmal, ähm, weil ich glaube, dass gerade in dem Bereich Learning by Doing ähm, einfach das Beste ist. Also ich hatte so ein bisschen mit Swift irgendwie schon mal in der Uni umgespielt ähm, und ich würde jetzt auch mal denken, dass der effizienteste Swift-Code ist es wahrscheinlich nicht, der bei mir drin ist. Ähm, aber ich glaube, dass das so Sachen sind, an denen man einfach sehr sehr gut lernen kann auch wie man das macht und das wäre glaube ich mein Tipp einfach einfach machen
0: cool ähm, sonst irgendwelche handwerklichen Tipps wenn man dann schon mal angefangen hat zu machen hm,
1: wäre ich mit was willst du
0: also ich weiß nicht genau also, also ja, genau. ja sein können das ist ein nee, also, Tipp, wo du denkst hey hätte ich das mal früher gewusst wäre es so viel einfacher gewesen ähm, Oder?
1: an der Stelle glaube ich jetzt eigentlich, Also fällt mir jetzt spontan nichts ein, ähm, würde ich glaube ich jetzt erstmal, kann ich jetzt nicht genau sagen, weil es nee, eigentlich nicht ja, ja, cool.
0: Freut mich. Ja, das ist ja auch ein äh, schönes Erlebnis, wenn man sagen kann, nee, probier mal und du wirst schon irgendwie klarkommen, weil eigentlich funktioniert alles ganz gut. Ist ja mit äh, einer der ja, besten Ermutigungen, die man aussprechen kann. Cool. Ja, ähm, sollen wir eine Überleitung zum Architekturthema? Ja, ich bin, bin ich gespannt, wie du das machst. Ähm, <lacht> ja, also äh, du hast ja mitbekommen, dass jetzt so die erste Staffel dieses Podcasts unter dem äh, Fokus Architektur liegt. Und äh, tatsächlich waren jetzt alle Podcast-Gäste bis heute, inklusive dir, entweder Freelancer oder in einer Agentur, was ich mal zusammenschmeißen würde in, äh, man baut Apps für andere und weniger im eigenen Produkt gerade gesagt, dass ihr auch ein eigenes Produkt gerade in der Agentur baut. Ähm, trotzdem finde ich es ganz spannend. Ich glaube, die Herangehensweise, die, die wir in Agenturbusiness oder Freelance-Business haben, ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders, als wenn man im Produkt drin ist und konstant über mehrere Jahre nur an einem einzigen Produkt arbeitet. Ähm, wenn du jetzt ein neues Produkt startest oder ein neues Projekt startest, macht ihr häufig Greenfield oder übernehmt ihr Sachen? Was ist da so um,
1: wir machen mittlerweile jetzt viel mit Mason Bricks wirklich als, mhm. als Grundlage. Also, dass wir quasi, wir haben einen Brick, den wir quasi versuchen als globalen Brick mit Mason Brick. Ich weiß nicht, wie gut Mason Brick ähm, bekannt auch ist. Also, vielleicht einmal ganz schnell, dass man quasi so Templates mehr oder weniger hat ähm, als Bricks, ähm, die man sich bauen kann, ähm, von Felix Angeloff, der auch ähm, das Block hier ähm, auch geschrieben hat. Genau, also da haben wir eben dann einen quasi globalen Bug, den wir uns ähm, installieren, der einfach Mason Setup heißt mhm. ähm, und mit dem quasi kriegen wir dann eine Liste mit ähm, eben kleineren Building Bugs, die wir nutzen können ähm, und das sind dann so Sachen wie ähm, einfach so eine Basis App, die grundlegende Sachen macht und Common Dependencies installiert, also wir haben so ein paar Helper Packages, die wir selber mhm. schreiben, ja. die wir immer installieren oder für Testing Sachen ähm, grundsätzlich legen wir alle Projekte auch wenn es letztendlich nur ein, eine App ist dann immer als Monorepo mit ähm, Packages an und dann halt damit Melos ähm, das organisieren das heißt für das ganze Melos Setup haben wir einen ähm, Brick ähm, für Theming Sachen, für Localizations haben wir quasi dann alles einzelne Bricks oder auch den Workflow ähm, und das ist dann quasi die Grundlage auf der wir dann ähm, die Apps quasi dann drauf aufbauen, aber so dass die was weiß ich, den ersten Tag, bis ersten anderthalb Tage von einem Projekt ist im Grunde genommen einfach nur die Bricks abarbeiten.
0: Wie viele Entwickler seid ihr und wie viele Projekte
1: startet ihr so im Jahr ungefähr? Wir sind im Flutter-Bereich, sind wir so, ich würde mal sagen, zweieinhalb Entwickler momentan. Mhm. Und Projekte, würde ich sagen, sind so aktiv immer so drei bis vier Projekte, an denen wir wirklich aktiv arbeiten, über das Jahr verteilt die ihr dann quasi auch neu startet. Weil ich frage mich gerade, wie das so
0: mit dem Upkeep quasi von den äh, Bricks ist. Also wenn ihr das quasi als Starterpaket habt, ähm, das muss ja auch quasi, die Versionen müssen aktualisiert werden im Zweifel und so weiter und so fort. Ähm, wie ist da so dein Gefühl, lohnt sich das quasi diesen, ähm, diese, wie nennt man es, dieses Fundament quasi regelmäßig
1: neu auszugießen und aktuell zu halten? Das machen wir jetzt. Momentan nicht, also man muss auch sagen, dass wir die diese ganze Brick-Sache, das machen wir jetzt so seit, ich würde sagen, die letzten drei Projekte wirklich sehr aggressiv damit mhm. und quasi davor war es dann viel Sachen rüberkopieren aus den anderen Projekten, weil wir eben aufgrund der eher vielen Projekte, aber wenigen Entwickler, ist es halt schon wichtig, dass wir versuchen, die möglichst ähnlich zu halten, dass dann, wenn man halt zwischen den Projekten switcht, dass dann eben die, die grundlegenden Strukturen so sind, dass man sich immer schnell auch eben zurechtfindet.
0: Ja. ja, das ergibt total Sinn. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi ein neues Projekt aufsetzt, dann ist das gesamte Basissetup überall gleich. Und wie würde es dann aussehen, wenn man anfängt, Features zum Beispiel zu entwickeln? Habt ihr auch dafür dann einen Brick, der euch quasi einen Feature vordefiniert mit Ordnern oder? Würdet ihr das dann quasi händisch anlegen?
1: Genau, also es ist ähm, bei den meisten Projekten ist es dann gerade so, wenn es von externen Kunden ist, die dann auch das Design extern haben, ist es ja dann häufig so, dass man die verschiedenen Screens eben schon im Grunde genommen hat. Und dann haben wir eben auch für ähm, einen Screen ähm, quasi einen Brick, der wirklich erstmal nur einen leeren Screen, der einfach nur den Namen von dem Screen quasi anzeigt haben und der generiert dann entsprechend den Screen in einem, in einem Subfolder für, für die verschiedenen Screens und generiert auch schon eine Testdatei dafür mhm. mit einem Golden Test. Ähm, kommen mhm. wir sicherlich später auch nochmal drauf, dass wir viel mit Golden Tests arbeiten. Ähm, und davon ausgehend ist dann quasi einer der Schritte, den wir händisch machen, weil wir irgendwie nicht gefunden haben, oder dass das da sehr vom Projekt zu Projekt variiert, ist dann eben die Navigation, dass man quasi so als ersten Schritt legt man sich die ganzen Screens an, die man halt quasi brauchen wird ähm, und dann quasi die Navigation und dann meistens dann einfach mit wirklich einfachen Buttons, die schon mal den prinzipiellen Navigationsflow durch die App ähm, eben simulieren können. Ähm, das sind so die ersten Schritte und dann meistens dann so die ersten zwei Tage des Projektsetups meistens dann, dass man im Grunde genommen das hat.
0: Und wenn ihr jetzt quasi Screens anlegt, ist das dann so, dass ihr quasi nach Schichten schneidet? Das heißt, ihr habt euren Lib-Ordner und dann habt ihr einen Screens-Ordner und da drin alle Screens?
1: Oder? Meistens machen wir es so, dass wir quasi Lib und dann, wir arbeiten immer mit Source. Einfach, mhm. falls man es irgendwann in ein externes Package ziehen will, haben okay. wir festgestellt, dass es einfacher ist. Ja. Dann eben Screens und dann ist es meistens nach Ebenen unterteilt, dass man beispielsweise den Homescreen hätte man dann in der Ebene Screens und dann Subscreens davon wären dann im Ordner Home und dann sind die Navigation-Targets vom Homescreen beispielsweise und ähm, das staffelt sich dann quasi so runter.
0: Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, lass uns mal, keine Ahnung, Twitter als Beispiel nehmen und wir haben irgendwo eine Settings-Seite. Wie, wie würde das quasi sich in diese Ordnerstruktur einfügen? Wir haben Source und dann würde das wo stattfinden?
1: Sicherlich auch im Screens und dann hängt es ein bisschen davon ab, wo quasi der, der Ort davon wäre. Wenn das jetzt eine Subpage von, von Home wäre, wenn ich quasi in der bottom navigation Bar einen ähm, Settings-Bereich hätte, dann wäre quasi ähm, im Screens-Ordner ein Home-Verzeichnis, wo dann die ganzen sub -Screens von Home sind. Und da wäre dann beispielsweise die Settings-Page oder Settings-Screen.
0: Und wo würdest du dann die Logik quasi reinpacken, die da dazugehört? Also quasi das Datenmodell, ähm, vielleicht den API-Client oder wie auch immer ihr das dann weiterschneidet? Ähm, das
1: würde bei uns dann quasi nicht im Screens-Bereich liegen, sondern dass die Screens sind wirklich quasi die Container für die, für die Screens und die Navigation. Ähm, dann so die ganzen Datenlayer ähm, würden dann bei uns in einem separaten... Data-Folder ähm, eben liegen, der eben auf der Ebene der Screens ist. Das heißt,
0: wir hätten Source-Screens und Source-Data.
1: Genau, und dann wir arbeiten mit, ähm, also nicht mit ähm, RiverPod, äh. ist ja mittlerweile fast selten geworden, dass man das nicht benutzt, sondern also wir arbeiten eigentlich äh, mit so einer Mischung aus Provider und GetIt. Also mhm. GetIt mehr für Dependency-Injection-mäßig und dann ähm, arbeiten wir mit Change-Notifier und ähm, Change-Notifier-Provider, weil wir damit einfach sehr gute Erfahrungen haben und Bisher funktioniert alles immer damit. Und das heißt, wir hätten dann eben als Data hätten wir einen Notifier-Subordner, wo dann eben entsprechend unsere Notifier eben dann drin liegen.
0: Und würden? wie wäre denn so ein Notifier gescoped? Also ist der dann pro Seite oder pro Widget? Oder wie versucht ihr da die Größe zu finden? Ähm,
1: prinzipiell versuchen wir ihn mehr oder weniger auf ein Feature zu limitieren. Also wenn ich jetzt eine Liste mit Produkten irgendwie habe dann hätte ich einen Product Notifier, dessen Aufgabe es quasi ist, ähm, Produkte ähm, quasi zu laden und eben zu ähm, bereitzustellen. Ähm, und wenn ich jetzt ein Produkt ausblenden möchte oder so weiter, würde ich diese Action quasi auch in den Notifier laden und dann jetzt aber die, die Detail View davon wäre beispielsweise ein neuer Notifier. Oder wenn ich, ähm, was weiß ich, Nachrichten oder so weiter hätte, wäre das eben entsprechend auch ein separater Notifier.
0: Und der Notifier, du sagst gerade, der würde sich auch die Daten selbst holen. Das heißt, ähm, der Notifier hat einmal den State, der für die UI da ist. Und dann würde der Notifier, würde der selbst direkt, sagen wir mal, an die Datenbank rangehen oder an den Rest-Client? Oder wie würde das, das funktionieren? Das machen wir
1: meistens dann über eine also Klasse, die bei uns Repository heißt. Mhm. Ähm, die lange auch ähm, als Provider quasi durch die App durchgereicht worden ist. Ähm, mittlerweile gehen wir aber eher dazu über, dass wir sie über Get It eben ähm, providen, einfach um so ein bisschen an der Stelle vom Bildkontext und dem Widget Tree loszukommen, dass wir da eventuell ein bisschen weg vom Rigid Tree eben kommen. Ähm, genau, und das Repository, das handelt dann meistens das Verteilen vom API-Client äh, oder der Datenbank. Ähm, das ist dann oft so ein bisschen, wie es für das Feature oder das Projekt ähm, hängt halt auch davon ab, was wir als Backend-Lösung für Projekte eben nutzen. Ob wir Active Grid als unser eigenes Produkt fürs Backend benutzen, was wir bei vielen Kundenprojekten eigentlich machen, ähm, oder aber wenn es ein Projekt ist bei einem Kunden, die ein eigenes Backend zur Bereitzustellen, dann läuft das eben auch ein bisschen anders.
0: Und kannst du vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen, was euch dazu bewogen hat, weg vom Widget-Tree zu gehen für das Repository? Ähm,
1: es ist ein bisschen, dass wir das oder bemerkt haben, dass wenn wir so nah am Widget -Tree bleiben mit dem Repository, dass es uns dazu verleitet teilweise zu viele Sachen im Widget selber zu machen, dass wir gemerkt haben, dass wir eine bessere Trennung von Logik und UI bekommen, wenn wir es eben nicht ähm, über den Widget Tree unser Repository verteilen, sondern eben über GetIt etwas getrennter. Und ist das Repository stateless oder stateful? Ähm, hängt meistens von den Projekten ab. Wir arbeiten da meistens dann viel eigentlich, dass wir einen Value Notifier haben, also in dem Sinne schon, dass es ein State auch hat und dann über eben Value Notifiers, dass wir die Stage, auf der wir gerade unterwegs sind oder auch einen Logged-In-Status dann meistens auch übers Repository verteilen können und da nutzen wir dann eben einen Value Notifier mhm. meistens dann mit einem Value Listenable Builder. Das ist ja okay. glaube Ja. Spannend.
0: Ähm, die wenn ihr Get It nutzt, habt ihr euch
1: dann auch Watch It mal angeschaut? Haben wir uns ein bisschen angeguckt, ähm, aber hat uns nicht so weit überzeugt, dass wir uns von dem ähm, System, was wir eben funktional haben, wegbewegen wollten. Mhm. Spielt dann wieder in die Rolle von, wir haben viele Projekte und dann vielleicht nicht immer alles auf einmal neu, sondern jetzt nach und nach. Ja,
0: okay. Und. Jetzt haben wir das Repository und wenn das ein Data Client reinbekommt, ist es dann so, dass das quasi selbst sein Data-Client verwaltet oder würde auch der über Dependency
1: Injection reinkommen? Ähm, den würden wir meistens quasi beim Erstellen vom Repository. Also das Repository erzeugt sich in der Regel eigentlich den eigenen Client, je nachdem eben, was für über Parameter beim Erstellen natürlich, ähm, oder eben auch dann wenn ich jetzt in der Settings-Page mit irgendwelchen Dev-Settings die Stage vielleicht wechsle, handelt dann auch das Repository selber, dass es sich quasi entsprechend updatet, wenn der Client geupdatet werden soll.
0: Wie handhabt ihr denn, wenn ihr zwischen zwei verschiedenen ähm, States irgendwie Abhängigkeiten haben solltet? Wird das dann, also Würdet ihr beide Change-Notifier miteinander irgendwie bekannt machen oder würdet ihr das übers? Repository miteinander kommunizieren lassen.
1: Wir würden dann das eigentlich übers Repository machen würden. Ähm, genau, also und ja, also eigentlich jetzt hast du ein Beispiel dafür, was du. Ein Beispiel ähm,
0: der Schrittzähler und ähm, Kalorienanzeige oder sowas, überlege ich gerade. Ich versuche gerade nochmal ein Beispiel zu finden, aber manchmal kommt das vor, dass man irgendwie zwei äh, UI-States hat, die miteinander reden Genau, wollen, aber das oder? ist dann
1: auch oft, dass wir uns dann entscheiden, beispielsweise den Scope von einem Notifier auch zu erweitern und dann unter Umständen die beiden Sachen in einem Notifier zu haben und ja. dann ist die Kommunikation ja auch ein bisschen direkter. Okay, quasi.
0: dass wir quasi einfach das dann zusammen, Genau. also dann wird der Notifier größer. Wie verhindert ihr dann Rebuilds, die nicht notwendig wären, wenn ihr den Change Notifier habt? Also kümmert ihr euch drum oder sagt ihr, dass es in der App-Größe, in der
1: ihr unterwegs seid, gar nicht so relevant? Genau, also bei den App-Größen, die wir haben, sind wir jetzt noch nicht in das Problem reingelaufen, dass wir da massive Performance-Hits okay. irgendwie hätten. Deswegen mhm. ist das jetzt noch nichts, was wir konkret beachten in dem Sinne.
0: Okay, ja. Ja, spannend. Dann lass uns doch mal zum Thema Testing gehen, weil du schon angeschnitten hattest, dass ihr gleich von Beginn an einen Golden Test mit aufsetzt. Ähm, erklär mal deine Logik dahinter und wie ihr quasi generell Testen angeht.
1: Genau, also ähm, wir nutzen viel Golden Tests, weil ich glaube, dass ein Test, bei dem man ein Ergebnis wirklich auch visuell sieht, ist, glaube ich, dann einfacher, den Test dafür auch zu schreiben, und man hat mehr das Gefühl, man hat wirklich was getan, wenn man dann wirklich ein Bild auch äh, ins Repository mit einchecken kann ähm, und gleichzeitig, also wir nutzen Alchemist fürs ähm, Golden-Testing ähm, und letztendlich ist ein Golden-Test ja auch eigentlich ein Widget-Test, Under the Hood auf jeden Fall ähm, und entsprechend sind dann halt viele Logik-Sachen ähm, kann man auch mit einem Golden-Test ähm, abchecken ähm, und man hat gleichzeitig eben dann auch direkt eine Validierung, dass man sich an die Designs, die vorgegeben sind, auch hält. Und das ist der Grund, wieso wir eben viel mit Golden Tests arbeiten, weil man viele Sachen auf einmal abtesten kann. Genau, und ansonsten unsere Notifier ähm, testen wir mit Unit Tests eigentlich ab. Mhm. Ich muss ähm, mal
0: kurz noch bei den Golden Tests bleiben. Da wäre nämlich meine Frage, wie also committet ihr quasi jedes Mal, wenn sich der Test geändert hat, die Datei ins Repository oder wie, also ich hatte schon Fälle, in denen die Repositories wirklich groß wurden, weil wir viele Diffs hatten ähm, wie ist es bei euch was ist da so dein Erfahrungswert zu?
1: Also ich habe die Größe tatsächlich nie mhm. abgecheckt auch wenn wir viele going Tests hatten ähm, wahnsinnig groß sind die einzelnen Bilder jetzt nicht wahrscheinlich ist es über die Masse ähm, ist jetzt aber noch nicht so, dass wir da einen wahnsinnigen Hit irgendwie gesehen haben, dass es Probleme bereitet Ansonsten würde ich wahrscheinlich dazu übergehen, ähm, sonst die über, also ein bisschen gucken, ob man sonst die Bilder über ähm, Git-LSF eben mhm. ähm, sonst auch mit einchecken könnte. Ähm, deswegen müsste man vielleicht nochmal, dann nochmal neu überlegen, wenn man an den Punkt kommt. Aber was, war
0: bisher bei euch noch genau, kein Problem, Genau, also Problem, wir sind jetzt
1: dass ja. uns ein Kunde gesagt hat, so unser Git-Repositor wird uns zu teuer, weil zu viele Bilder drin sind. Ja. Ähm, an dem Punkt sind wir bisher noch nicht gekommen. Ja,
0: das ist ja, glaube ich, eher beim Auschecken dann, dass das halt Ewigkeiten dauern kann. Genau,
1: aber es ist, ähm, wenn jetzt auch nicht quasi alle Bilder sich permanent verändern, dann ist ja, ja auch jetzt nicht das Riesending.
0: Und ähm, du hast gesagt, ihr macht für den Screen gleich einen Golden Test? Wenn du jetzt Widgets aus diesem Screen rausziehst, würde
1: es dafür auch Golden Tests geben? Oder? Das hängt immer stark vom Widget ab. Wenn das jetzt ein Widget ist, was viele unterschiedliche ähm, View-States haben kann, dann versuchen wir schon, die auch ähm, quasi dafür mit expliziten Golden Tests ähm, abzutesten. Gerade wenn die, wenn die verschiedenen States auch im Design vorgegeben sind, versuchen wir schon, möglichst alle Designs quasi auch einmal als Golden Test nachzubilden. Ähm, ähm, genau, aber ansonsten versuchen wir dann eben sonst dann viel so rausgezogene Widgets dann eher nochmal als klassischen Widget-Test ähm, nachzubauen gerade wenn es ein Widget ist, was ähm, viel Logik irgendwie ähm, mhm. triggern kann machen wir das eher über einen Standard-Widget-Test ähm, Und welche Szenarien
0: testet ihr im Golden-Test ab? Also ähm, ich denke jetzt gerade an Bildschirmgröße oder
1: Text-Scale-Faktor oder ähm, verschiedene Themes. Ähm. Ähm, wir machen für die Themes machen wir es so, dass wir so Grundkomponenten wie Buttons und so weiter quasi als extra ähm, Theme-Package in unserer Monorepo-Struktur haben. Dafür haben wir eben auch einen Brick, der uns das grundsätzlich generiert, der auch dann Grundtests meistens in einem Light- und einem Dark-Theme auf jeden Fall schon mal generiert. Die Golden Tests selber testen wir prinzipiell in einem relativ generischen, hochformatigen Telefon meistens ab und dann, wenn wir merken im manuellen Testing oder auf User- oder Kundenfeedback, dass eben gewisse Sachen wie lange Texte oder auf einem, einer bestimmten Gerätegröße mit einem bestimmten Theme, wenn wir dann merken, dass das, dass das nicht entsprechend richtig dargestellt wird, ist das meistens dann so der Punkt, wo wir quasi Test-Driven, einen neuen Golden-Test mit einem neuen Szenario und den entsprechenden Parametern eben erstellen.
0: Okay. Und jetzt nochmal Text-Scale-Faktor. Macht ihr das auch? Also
1: Machen wir nicht. Ähm, grundsätzlich ähm, wäre dann eben erst, wenn quasi das explizit ähm, bemerkbar wurde, dass es irgendwo ein Problem gab, ähm, dass wir das dann nochmal explizit nachtesten.
0: Okay, ja. Das ist schon in manchen Projekten, wo wir dann einfach häufig dasselbe Widget in drei verschiedenen Textscale-Faktoren eben nebeneinander versucht haben zu rendern um zu schauen, ob wann bricht es oder ja. bricht es irgendwann. Aber ähm, fair, wenn man es anders macht, ja. Okay, cool. Wie, hast du noch weitere
1: Sachen rund um dieses äh, Golden- oder Widget-Testing-Thema? Ähm, ich glaube eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich ein großer Freund von, von Tests, ähm, weil ich, also ich finde gerade die Sicherheit, die einem Test geben ist auch durch nichts aufwägbar und ist die Zeit, glaube ich, die man in Tests investieren kann, sehr, sehr wert was vielleicht auffallend zu sagen ist, dass wir momentan nicht mit Integration Tests arbeiten mhm. was also eigentlich so die Gründe hat, dass wir zum einen wäre das einfach nochmal Pipeline Schritte, die man extra erstellen müsste und das andere ist, dass wir bisher auch jetzt noch keine Projekte hatten, wo quasi irgendwas, was man als Integration Test testen muss, super essentiell auf die Business-Logik vielleicht ist. Also das wäre dann nochmal ein Punkt. Und da, was wir halt gemerkt haben, ist, dass für viele von den Gerätefunktionen, sei es Permissions oder so weiter, eigentlich auch gut, wenn man dann die Plattform-Interface-Implementierung, wenn man die wegmockt, dass man damit auch eigentlich sehr, sehr weit kommt, auch schon um quasi Integrationstests mhm. zu machen.
0: Ja, ja das stimmt wie häufig führt ihr die Tests aus und wie lange brauchen Tests so ungefähr? Oder was würdest du sagen, ist noch so eine akzeptable Dauer? Weil gerade wenn ihr Golden-Tests für Widget-Tests schreibt, glaube ich, die haben etwas längere Laufzeit insgesamt.
1: Also wir führen die Tests eigentlich bei jedem Pull-Request-Bild aus und eben beim lokalen Entwickeln hoffentlich. Ja. <lacht> Aber dann spätestens beim pull request und also Wir haben einen Workflow-Schritt, der quasi ähm, check ob Formatierungen, irgendwelche Analysis-Issues oder so weiter sind, der eben auch den Test macht. Und der ganze Schritt ähm, sind, soweit ich das jetzt aus dem Kopf weiß, bei den Projekten eigentlich immer unter drei Minuten. Und so lokale Tests, ähm, selbst mit dann insgesamt 600 Tests, die durchlaufen, mit verschiedenen Plattformen für die Goals, sind eigentlich immer noch so maximal im Bereich von ein paar und 40 Sekunden, was ich behaupten würde, total ja, valide ist. Fall. Wenn man dann die Zeit spart, die man sich mit Hot, Relo also mit Hot Reload hat, ja. ist das, glaube ich, völlig in Ordnung.
0: Wie ist das mit äh, Test Coverage? Also habt ihr da ein Enforcement? Trackt ihr das? Was ist so da dein
1: rangehen? Bei unseren App-Projekten enforcen wir es nicht. Äh, wir versuchen, halt schon so zu gucken, dass wir irgendwie in den hohen 80er-Prozent -Pro -Pro sind. Ähm, ähm, bei den, wir entwickeln für AppDevGrid eben auch ähm, Packages, die wir selber benutzen und vielleicht auch andere Leute. Da versuchen wir schon, ähm, die 100 Prozent einfach zu bleiben und enforcen das entsprechend auch. Wir hatten eine Zeit lang mal, dass es ähm, ein paar Packages gab, wo wir aufgrund von komischen Line-Hits, die nicht ganz gecountet worden sind von irgendwelchen super mal weiter unten waren. Ähm, aber soweit ich weiß, haben wir es jetzt, dass wir eben die Lines dann entsprechend auskommentiert haben, dass die beim Coverage nicht gezählt, äh, gezählt werden, mhm. sodass wir jetzt doch wieder bei quasi 100% sind und das ist so dabei so. Ich glaube, bei einer App ist es dann oftmals so, dass man jetzt nicht das letzte, die letzten 2% jagen muss, weil man ja. dann sagen muss, das ist ein zu Dollar Edge-Case, man jetzt, den also wenn dann das zu lang dauert, den Test dafür zu schreiben, dass sich das eigentlich nicht lohnt.
0: Ja, absolut. Ich finde aber 80% Prozent ist auch schon relativ hoher... Äh, genau, also ich glaube, das ist
1: bei uns ähm, einer der Gründe, auch wieso wir eben, wenn wir in neuen Screen generieren, die Testklasse generiert, dass wenn man jetzt nicht noch die extra Datei anlegen muss, ähm, dass das einfach schon mal viel ähm, Zeit auch spart, das dann quasi, dass man das einfach machen kann, ist, glaube ich, einfach schon sehr hilfreich dafür.
0: Und wenn ihr
1: ähm,
0: jetzt einen Notifier anlegt, wird der auch generiert?
1: Genau, der wird auch... Ähm,
0: Würde für den auch gleich ein
1: Test mit angelegt? Da bin ich mir gerade ganz unsicher. Ich bin mir gerade sogar unsicher, ob wir den Notifier wirklich mit einem Brick schon generieren können oder noch nicht. Müssten wir auf jeden Fall mal machen. Hm. Wenn, äh, dann hoffe ich mal, dass wir dann auch den dann automatischen auch, Test... Okay, ja. Genau, was wir halt häufig machen ist, dass wir quasi so eine Grundnotifier- Klasse haben, die, wenn man jetzt, ob man jetzt Produkte lädt oder Nachrichten lädt oder viele Sachen lädt, die quasi auf einer ähnlichen Methodik arbeiten, dass wir quasi einen Grundnotifier haben, den wir extenden und in dem man dann Methoden fürs Parsing oder für den API-Call selber quasi nur überschreiben muss mhm. und dass wir dann häufig eben den Notifier, also diesen grund sehr, sehr gründlich testen mit einem, mit einem Unit-Test und dann quasi den restlichen Notifier über eben Mocks auch so ein bisschen durchtesten, wenn man dann die quasi auf API-Level mockt und nicht auf dem Notifier-Level.
0: Ja.
1: Was für eine Mocking-Library verwendet ihr? Ähm, wir nutzen Mocktail, ich verwechsel es immer, Es ist quasi die mit einer schönen null das war ja, so der Grund, wieso wir von Mockito ähm, weggegangen sind, weil ja wie die Syntax oder die Experience mit, als Null Safety kam, war nicht besonders schön, würde ich sagen, und ähm, finde die Syntax von Mocktail sehr, sehr schön. Auch mit den Network Images ähm, ist was, was wir für die Golden Tests zum Beispiel auch machen, dass wir dann teilweise versuchen, da ein bisschen Bild also wirkliche Bilddateien reinzugeben, um einfach ein bisschen mehr Feedback zu kriegen, ob die mhm. Bildskalierung ungefähr passt. Auch. okay
0: Ja, spannend. Ähm, habt ihr Probleme mit irgendwie...
1: Uh, nt aliasing oder diesen 0,0% Diffs? Haben wir, ähm, weil ich zum Beispiel immer noch auf einem Intel-Macbook bin. Ähm, wir haben jetzt aber festgestellt, dass eben mit dem, also, mit, also es war lange ein feature Branch nur und jetzt ist es aber, glaube ich, in der neuesten Version von Alchemist drin, dass man eben eine ähm, Diff-Toleranz mit angeben kann, mhm. die jetzt bei 0,001% glaube ich liegt ähm, und Soweit ich es sehen kann, haben wir damit jetzt noch keine False-Positives ähm, dadurch gehabt. Also wirklich dann nur die kurzen Probleme, die eventuell über die host ja. plattform kommen.
0: Okay, cool. Ja, das ist gut.
1: Ich überlege gerade.
0: Mit Alchemist hatte ich, glaube ich, aber wahrscheinlich lag das dran, dass wir dann alle auf M1-Max waren ähm, und die CI-Builds. Hat Alchemist nicht explizit diese CI-Builds? Genau,
1: aber das Problem ist, wenn der, also der, der CI-Build, der läuft auf bei uns dann check quasi die Pipeline auf einem GitHub-Workflow ähm, mit auf Ubuntu. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass die CI-Builds, die mit einem Apple-Silicon-Mac generiert werden, sind anders. Da kommt dann eben diese 000 regel ähm, Interessant. Die dann, also das ist, ganz genau weiß ich es auch nicht, aber auf also jeden Fall zwischen einem Ubuntu-Pipeline, einem äh, Intel-MacBook und einem Apple-Silicon-MacBook haben wir festgestellt, dass wir leider momentan auf jeden Fall diese 0,001-Diff brauchen. Aber es ist, wie gesagt, in der Alchemist-Configuration drin. Sehr Und dann es ist ein bisschen nervig, aber... Das müsste ich nochmal mal checken, weil ich
0: glaube, ich hatte Anfang diesen Jahres mit Alchemist und einem Ubuntu-Runner und einem M1 Mac keine Probleme. Okay, ja, es kann aber auch sein, dass das es
1: bei uns die Mischung aus...
0: Es kann gut sein. Das ist generell, Golden-Testing finde ich so ein bisschen flaky, also wo man als Entwickler häufig, kommt eine neue Flutter-Version raus und man guckt erstmal, was bricht alles, ohne
1: dass irgendwas... Genau, in, ähm, also in dem Fall haben wir dann meistens so, dass wir halt wenn die neue Flutter-Version da ist, meistens bei den aktiv laufenden Projekten ähm, quasi dann einen Pull-Request machen, wo wir alles entsprechend updaten, auch mhm. die möglichen Lint-Änderungen, ähm, die, ge ge die gekommen sind. Ähm, und dann ist da quasi ein großer Pull-Request, wo dann die Goals einmal abgedatet werden und dann kann man quasi wieder fortlaufen. Und dann auch, wenn wir ein altes Projekt, ähm, quasi neue Maintenance-Aufgaben haben, ist quasi auch immer der erste Pull-Request einmal Quasi Dependencies abzudaten, mhm. Golden Tests eventuell abzudaten.
0: Wie lange lasst ihr euch Zeit, bis ihr auf eine neue Flutter-Version
1: wechselt? Ähm, eigentlich machen wir es Day One, mhm. also weil wir eigentlich alle Pipelines auf ähm, Flutter Stable immer laufen haben. Das heißt, wenn der Punkt kommt, ähm, dann ist es so, ist es ist manchmal ein bisschen nervig, ähm, aber ich glaube, dass quasi, wenn man dann einmal nur das Problem an den, an den ersten paar Tagen danach ein Release hat, ist es ist immer noch besser, also weil ich, ich weiß nicht, ob wenn man dann eine Version wirklich fixiert und man dann zwei Monate nach einem Flutter-Stable-Release wirklich dann die Lust hat, das zu machen, mhm. dann ist es meiner Meinung nach einfacher, wenn man dann einmal an dem Tag selber ein bisschen Probleme kriegt.
0: Okay, ja. Ich habe beides schon, äh, je nachdem wie äh, zeitkritisch gerade das nächste Release von der App war, ähm, ich bin so ein bisschen davon weggegangen, nur Stable quasi zu hinterlegen weil ich ein paar Mal damit reingefallen bin und Flutter halt stable, nicht stable war. In den ersten drei Tagen kamen dann die Hotfixes. Aber ja, also schöner ist es natürlich, wenn man in der Lage ist, es direkt zu machen. Das auf jeden Fall. Ja. Cool. Ja, wir hatten gerade Golden Tests. Mir ist gerade mein einer Gedankenfaden abhanden gekommen. Wir hatten es von Golden Tests und dem DIV. Ich glaube, vielleicht kommt der Faden später wieder, dann lass uns mal zum, äh, zu Widget-Tests vielleicht, nicht Widget-Tests, Widget-Tests hatten wir mhm. ja ein bisschen mit abgehandelt, zu Unit-Testing ähm, rüberhüpfen und ähm, so ein bisschen, ähm, nee, Unit-Testing haben wir auch durch, ne? Schreiben das ist das Wichtigste. <lacht> ah. Ja, Schreiben ist das Wichtigste. Ähm, wo waren wir gerade? Ah ja, okay. Lass mal einen komplett harten Switch machen und mal zum Thema ähm, Theming und Design kommen. Weil du hast gesagt, das setzt dir quasi mit dem Blog komplett auf. Mhm, genau. Und ich glaube, das ist ganz spannend, wie ihr das macht. Ähm, weil du hast, also bevor der Podcast gestartet hat, hast du so erzählt, dass ihr versucht, alles mit Material irgendwie abzudecken. Ähm, erzähl mal gern so ein bisschen mehr, wie ihr das konkret geschafft habt und wie ihr
1: das so macht. Genau, also wir haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wir den meisten Pro Projekten eigentlich ähm, so das Designsystem, was wir bekommen, schon sehr nah dran ist ähm, an dem, was Material out of the box liefert, vor allen Dingen mit Material 2 und Material 3, jedoch sehr viel auch ähm, mehr Custom-Sachen quasi möglich sind. Ähm, und wir haben festgestellt, dass es zwar ein bisschen Arbeit ist, quasi das Theme wirklich, hinzubekommen, dass das da ist. Aber wenn man das dann eben hat, hat das halt den Vorteil meiner Meinung nach, dass man dann eben Textfelder einfach, die Out-of-the-Box-Textfelder nutzen kann. Man kann die Buttons einfach so nehmen. Das heißt, wir haben eben einen Brick für ein Theme, was wir dann als extra Package eben generieren. Und das heißt, da versuchen wir dann eben unsere Buttons, unsere Textfelder, alles, was eben aus dem Designsystem kommt, im Theme wirklich zu definieren. Das heißt, das Theme Package generiert dann auch automatisch Golden Tests, die wir in dem Brick generieren. Das heißt, wir haben dann alle Textiles untereinander, wir haben alle möglichen Button Kombinationen, also Elevated, Filled, Outlined in einem Enabled State, in einem Disabled State und so weiter. Das sind alles quasi dann Golden Tests, die wir dann eben visuell abchecken, dass das zu dem passt, was, unser, was aus dem Design kommt. Und das hat halt eben meiner Meinung nach den wahnsinnigen Vorteil, dass man dann einfach Buttons nehmen kann und man muss sich nicht weiter Gedanken drüber machen. Und das ist gerade, wenn Leute Projekte wechseln und nicht genau wissen, dass sie jetzt den äh, To-Do-List-Button für irgendwas benutzen müssten, ähm, spart man sich halt Zeit, meine, vielleicht custom intros zu schreiben, weil... Ähm, ich, ich habe von vielen Leuten gehört, die dann quasi an äh, irgendwelche Rules haben, dass sie Material Imports einfach komplett vermeiden. Ähm, dann ist es aber so, dass ähm, ja doch Material sehr, sehr tief doch im Flutter auch drin ist, dass halt eine Scaffold halt doch angenehm ist zu benutzen. Mhm, ja. äh, und wenn man die halt benutzen will, dann müsste man mit vielleicht einem Show ähm, noch arbeiten, was meiner Meinung nach dann doch auch viel Arbeit ist. Und deswegen haben wir eben dieses Theme Package ähm, dann immer, was uns das generiert, und das bietet uns dann auch, dass wir eben dann für Paddings oder Spacers ähm, da quasi dann auch so convenience Getter haben, die dann uns da die Sachen geben. Und damit fahren wir ganz gut. Und ich persönlich ähm, habe auch viel so Design-Sachen gemacht, finde das auch, auch wenn es manchmal etwas nervig ist, sich durch die Material-Dokumentation durchzulesen, aber dann so ein bisschen in den Teams auch quasi rumzuspielen, bis man dann das wirklich auch so hat, finde ich eigentlich auch sehr spannend irgendwie. Mhm. Nutzt ihr da dieses äh, Package von Rhythmai? Äh, nein. Mhm. Ähm, aber es war ganz interessant. Ich war bei der Flutter and Friends Konferenz in Stockholm, auch bei einem ähm, Workshop von ihm. Ähm, und da hat er quasi auch viele Punkte in der Hinsicht auch nochmal gesagt, dass es eben viel Arbeit sein kann, ähm, wirklich ein Theme das machen, also zu lassen, was es machen soll. Ähm, aber es eben dann doch in gewisser Weise auch viele Vorteile bietet, ähm, ist aber auch was, was wir uns überlegen, eventuell mit dem Playground und dem Theme Editor von Ihnen zu arbeiten, weil das unter Umständen auch ähm, bedeuten kann, dass ähm, eventuell andere Leute, die jetzt kein Entwickler sind, das Theme quasi dort in dem Theme Playground quasi vorbereiten ähm, und dann quasi wir dann die Sache nur noch eingruppieren mhm. müssten.
0: Okay, ja, verstehe ich. Ich finde es auch cool, wenn man es schafft, das äh, komplett in das Material Theme reinzubringen und häufig geht das. Manchmal hat man aber irgendwie einen Kunden, der schon Corporate Identity mit, sagen wir mal, sieben Schriftarten hat. Ähm, wie geht ihr mit solchen Themen
1: um? Also das ist ja quasi nicht mehr Standard Genau, dann ähm, würden wir meistens, also momentan ist es noch so, dass wir irgendwie alles versuchen, in das Text Theme davon irgendwie mit reinzubacken, ähm, aber geht an vielen Stellen nicht und man macht dann doch auch viele Sachen kaputt und da war eben auch was, was bei dem Workshop in Stockholm, die Rede war quasi eine Theme Extension zu schreiben ähm, noch und das ist dann in dem Fall, dass man dann eben was weiß ich ähm, dann eine Extension auf der Theme hat für Corporate Text Theme, was einem dann das Text Theme zurück, zurückgibt oder man würde einen, quasi eine Custom Klasse schreiben, die dann die entsprechenden Styles aus dem ähm, Design System eben dann gibt.
0: Mhm. Und Farben, wenn man jetzt in Material sind, die Farben ja alle irgendwie, ähm, was sie tun und nicht was sie sind. Also nicht irgendwie die, ähm, keine Ahnung, nicht weiß, sondern Vordergrundfarbe oder so. Designer haben ja manchmal, manchmal haben sie das schon adaptiert, in 80% der Fällen eher nicht. Da steht dann eher so was wie Lime Green und dann sollst du jetzt Lime Green irgendwie... Funktionell einsetzen und dann hast du Dark Mode ähm, und dann ist es auf einmal Yellow,
1: aber es heißt immer noch Lime Green oder so. Ähm,
0: genau, wie, also wie gehst das, du mit sowas um? Das
1: ist dann ähm, eben so das, ähm, wo es dann einfach frickelig wird, quasi das alles irgendwie über das Color Scheme ähm, zu bauen. Ähm, ich persönlich versuche schon, dass man viel mit Color Theme halt arbeitet. Ähm, aber was wir eben in diesem Theme-Package auch immer haben, ist einfach eine Klasse, die jetzt Corporate Colors heißen würde beispielsweise, die dann einfach die Const-Colors, die irgendwo definiert sind, uns geben und dann benutzt man die quasi genauso und dann wäre das das und ansonsten eben auch ähm, über Extensions arbeiten vom Theme, dass man eben dann ähm, die Wechsel zwischen, wenn jetzt das System die ähm, von Dark auf Light irgendwie umstellt, dass man dann halt entsprechend die Farben dann aber über das Theme immer bekommt, ähm,
0: und die Corporate Colors, wären die äh, Dark- und Light-Theme-Gethemed oder wären die quasi
1: konstant in beiden Fällen gleich? Wir würden die eher konstant machen, und dann eher über eine Extension, dann, wenn man den Getter halt eben dann hat. Okay. Also es hängt dann ein bisschen davon ab, wie sie eben auch benutzt werden, ob es quasi immer, immer die gleiche Color so oder so ist oder ob es dann doch über die Themes ein bisschen unterschiedlich wird. Ja, cool. Wenn
0: wir jetzt quasi das ähm, Theming so mal abschließen und äh, Richtung die standardnativen Elemente wie Icons ähm, und äh, Splash-Screens oder sowas, mal drüber nachdenken. Du hast ja selbst ein Plugin geschrieben. Würdest du eher jetzt dazu tendieren, ähm, in den also das mit einem Package oder einem Generator zu machen oder gehst du direkt rein in Xcode und Android Studio und sagst... Es ist
1: äh, so und so. Also es ist tatsächlich so, bei den Icons mache ich es eigentlich mittlerweile wirklich händisch in Android Studio und Xcode, weil ich bei beiden Plattformen da die Experience ganz gut finde eigentlich. Also mit dem äh, in Android Studio, mit dem, dann wie heißt es, glaube ich, Vector Asset und dann entsprechend auf das Adaptive Icon gehen. Ähm, und dann für die iOS-Icons habe ich ein, ähm, einfach ein Figma-Dokument, ähm, was quasi vordefiniert die Exports für die ganzen iOS-Größen und Scaling-Sachen hat. Ähm, und da gibt es dann eben eine Figma-Komponente, in der ich dann das entsprechende Icon quasi reinmache. Dann wähle ich mir meine iOS-Sachen aus, exportiere das. Mhm. Und dann ist es ein bisschen Drag and drop in Xcode. Ähm, für den Splash-Screen nutzen wir mittlerweile häufig bei den meisten Sachen eigentlich den nativen Splash-Screen wirklich. Ähm, und dann, ich glaube, Flutter-Native-Splash heißt das Package, womit man dann auch wirklich das Anzeigen- und ähm, Stoppen quasi steuern kann. Ähm, und da habe ich festgestellt, das ist ein bisschen angenehmer über den, ich glaube, das bietet eben dann auch das Generieren davon an, ähm, mhm. über eine pubspec config ähm, Und da habe ich festgestellt, dass ich es ein bisschen angenehmer finde, es beim splash Screen konfigurieren zu lassen, weil gerade auf Android mit vor Android 12, nach Android 12, das ja. doch irgendwie viele Use-Cases sind, wo ich es in Android-Studio auch jetzt nicht die beste Experience finde, genau zu wissen, wo ich welche Sachen jetzt ändern muss. Ja. Ähm, und dann zumindest mal für den ersten groben Entwurf das dann eigentlich darüber in den meisten Fällen ähm, ganz gut läuft. Mhm. Anpassungen würde ich dann tendenziell, glaube ich, eher händisch dann danach machen.
0: Macht ihr, also habt ihr verschiedene Flavors? Weil ich finde, da ist häufig das Ding, wenn man dann für verschiedene Flavors, verschiedene Icons hat, da wird es dann eklig, wenn man nachträglich was ändern muss.
1: Ähm, ist, also wir haben einige eine geflaverte Sachen momentan, ähm, aber da ist nichts, wo der Displayspiel quasi gleich ist, dann mhm nur ein bisschen beim App-Icon und das war dann händisch und es ist auch nur auf iOS, also es ist, aber es ist dann tendenziell so, dass wir die Sachen dann doch eher nativ machen müssen und also ich komme ursprünglich von der Android-Seite, das heißt, wenn ich mich dann irgendwann dran erinnere, äh, weiß ich auch wieder, wie in Android-Studio das geht und ich habe einen Kollegen, der eben von der iOS-Seite eher kam, das heißt, der ist dann wieder bei den hm. wenn es in Xcode fricklich wird, ähm, ist er dann eher so der Ansprechpartner, ja. ähm, kommt man dann irgendwie mit durch, so oft muss man ja dann zum Glück doch nicht an Inspez spielen. Ja, meistens nicht. Ähm, Gerade nochmal zu euren
0: Mason Bricks, die am Anfang alles aufsetzen. Werden da Flavors mit aufgesetzt oder macht ihr das nicht? Wie unterscheidet sich ein bisschen? Sagst du, ihr habt das quasi von Felix, der ja Mason gebaut hat. Der war ja zu der Zeit auch bei Very Good Ventures und hat wahrscheinlich mit an der Very Good CLI gearbeitet, die ja auch so ein Starterpaket mhm. zur Verfügung stellt Kannst du das ein bisschen einordnen, quasi die Very Good CLI Starter App im Vergleich zu dem, was ihr
1: baut? Ähm, ich habe es selber also nur ein bisschen drüber gelesen, selber noch nicht mitgebaut. Ich glaube halt, dass es sehr, also es ist, beide Fälle sind, glaube ich, sehr opinionated einfach. Mhm. Ähm, und ich, ich meine, dass gerade am Anfang war, glaube ich, auch einfach, die Very Good CLI hat auf jeden Fall mit Blog, glaube ich, auch was einem gegeben, was, wir haben mal Block, quasi als wir ein bisschen geguckt haben, was könnte denn unsere State-Management-Lösung werden, hatten wir Block damals ausprobiert, aber das war noch vor Code-Generation, vor Qubits, das war wirklich sehr viel händisch ähm, mhm. schreiben, was uns nicht so Spaß gemacht hat, deswegen sind wir auch nicht auf Block gekommen ähm, und letztendlich ist es quasi ähm, so unser Setup funktioniert für uns so, und mhm. das ist auch unser Ziel ist, dass wir was haben, was für uns funktioniert ähm, ich glaube bei Very Good CLI ist es ist das Ziel, glaube ich, ein bisschen was anderes, dass man allgemein für Leute funktioniert, ähm, aber wahrscheinlich mhm. auch in erster Linie, dass es für Very Good Ventures funktioniert. Ja. Ähm, und da muss man sich so ein bisschen gucken. Ich finde es, also die Mason-Bricks, die wirklich zu schreiben ist, finde ich erstaunlich einfach eigentlich auch. Ähm, und dass man wirklich mit einfachen Sachen anfängt, dass man beispielsweise sich einen Brick schreibt, der eben für den Screen einfach schon mal vordefiniert und dann nach und nach eben mehr Sachen dann auch bauen kann. Sind eure Bricks public, also kann man sich die, die... Ich müsste gucken, also der Plan ist auf jeden Fall, sie bei GitHub public zu machen mhm. ähm, und auch mittelfristig beim Brickhub hochzuladen. Ähm, ich habe mittlerweile Zugang, ähm, müsste, ich mal, müsste ich mal hochladen, ähm, aber über, über ähm, ähm, den Zweidinger GitHub kaufen müsste man die sonst auch kriegen. Gucke ich sonst nochmal nach, wenn nicht, werden sie bei public sein.
0: <lacht> ja, cool. Okay. Vielleicht Richtung Opinions, du sagtest auch schon Linz, wenn neue Lins rauskommen, die anpassen, habt ihr irgendwie ein Basisset an Linz? Nutzt ihr ein Package, das es schon fertig gibt? Habt wir nutzen eigene?
1: im Grunde genommen flutter Linz mhm. ähm, mit den Sachen und haben sehr wenig Regeln, die wir quasi oben drauf setzen. Also wir haben die Required Trailing commas, weil ich das persönlich eigentlich ganz gut finde. Ähm, wir haben uns irgendwann dazu entschieden, dass wir Imports immer als Package-Imports machen wollen und nicht mit relativen Sachen. Das ist eine der Regeln und ansonsten sind so Sachen wie, dass wir prinzipiell die Super-Parameter benutzen, einfach um ein bisschen kürzer zu halten, die Constructors. Und das war es eigentlich auch schon an, an vielen Lint-Wools und ansonsten nehmen wir eigentlich das Custom-Lint-Sache. Ja, das heißt, ihr habt auch noch Custom-Lins dazu? Also, ich meine, wir haben, ich meine die, die Flutter-Lins nutzen wir einfach da. Also, nur die, okay, genau, ja. und dann bei den Packages, ähnlich wie, dass wir da versuchen, 100% Code-Coverage zu haben, haben wir da eben auch noch eine lint wohl, die uns bei Public-Sachen für Docs rummeckert, ähm, mhm. weil es eben, ja. wir benutzen es, hoffentlich benutzen irgendwann auch andere Leute und dann machen die Kommentare ja. da deutlich mehr Sinn. Ja, absolut. Ähm,
0: Habt ihr die Standard-Line-Length oder habt ihr euch entschieden, da was anderes zu
1: machen? Wir, haben, wir nutzen die Standard-Line-Length. Ich glaube, wir hatten da beim Meetup auch schon mal kurz ja. darüber geredet. Dass ich persönlich jetzt nicht, also ich finde nicht wirklich, dass Line-Length ein Thema ist, wo man jetzt viel Energie in die Diskussion reinbringen sollte. Es ist letztendlich meiner Meinung nach, was, was der code Formatter macht, die Line-Length und wenn man im Development-Prozess irgendwie sehr viel störender findet, dann kann man es anpassen und dann wird es am Ende wieder formatiert und dann ist es die Länge. Das heißt, momentan nutzen wir 80 Zeichen als Standardlänge und ähm, ist jetzt, dass man vielleicht manchmal sich ein bisschen wundert, wie jetzt die Zeilen gebrochen sind, das ist dann eben so, aber es ist jetzt nicht was, wo ich jetzt persönlich eine große Agenda verfolgen würde, dass man ja. das doch hochsetzen müsste. Ja,
0: ja cool. Hm. Gibt noch irgendein Thema, was wir gerade nicht angeschnitten haben, was du noch auf deiner Liste hast?
1: Ähm, also ich finde es ganz spannend. Ähm, bei den letzten war es ja auch viel über ähm, welchen ähm, HTTP-Client man ähm, eben nutzt. Ähm, das ist bei uns dann auch oft so eine Mischung. Und bei uns kommt, glaube ich, noch hinzu, dass wir eben Projekte haben, wo die API vom Kunden eben kommt. Da versuchen wir eigentlich immer... Ähm, dass wir eine Open-API-Dokumentation von dem bekommen. dann nutzen wir das open API generator ähm, command line tool und generieren dann auch wieder ein neues Package. Und da ist es dann meistens so, dass wir prinzipiell erstmal die Standard-DART-Variante nehmen, die dann mit HTTP funktioniert. Wir haben aber auch ähm, ein Projekt, ähm, wo wir dann Dart-Dio benutzen, ähm, weil wir da mehr mit Uploads und Progress und Cancel-Zeug arbeiten müssen, was mit Dio einfach eine ganze ja. Ecke angenehmer ist. Ähm, genau, und ansonsten ist es eben so, dass wir bei vielen Kundenprojekten mittlerweile ähm, Active Grid als unser eigenes Backend nutzen ähm, und dafür dann eben unsere Active grid Packages mhm. eben nutzen, die intern auch auf dem HTTP-Package arbeiten.
0: Okay, ja cool. Magst du vielleicht ein, zwei äh, Worte zu Active grid sagen, soweit du ja. sagen
1: darfst oder genau. kannst? Ja, Active Grid ist ähm, im Grunde genommen eine Grid-basierte Datenbank, mhm. ähm, die Ursprungsintention dahinter ähm, ist eigentlich, dass man kleine Mittelständlern selber es ermöglicht, sich zu digitalisieren. Also es gibt halt diese, diese Tabellen und Formulare und verschiedene Ansichten und Workflows da drauf. Ähm, wir haben dann irgendwann halt gemerkt, dass wir halt da so eine Datenbank haben, die wir für unser, das Web-App mit Vue gebaut bei uns. Ähm, aber die benutzt auch die API und dann haben wir irgendwann festgestellt, wir haben hier eine API, mit der wir mit unseren eigenen Datenbanken reden können und haben dann halt festgestellt, dass es super praktisch ist bei sehr, sehr vielen App-Projekten, die an die Agentur angetragen worden sind, dass man eben dann quasi in-house schon das Backend in den meisten Fällen eigentlich fertig hat und haben dann eben verschiedene Flutter-Packages gebaut, die damit kommunizieren können. Also der erste Use-Case war eben, um diese Formulare, die AppDiffGrid hat, einfach anzuzeigen, dass wir jetzt gibt es ein Package Good Form, ähm, was dann einfach ein Widget hat. Da kann ich eine URL, die ich mir aus ActiveGrid kopiere, reinwerfen. Mhm. Äh, und das baut dann entsprechendes Formular, was die Styles ähm, aus der App quasi nimmt. Das war halt dann bei vielen Projekten, dass wir das erstmal so als sehr, sehr Basis-Kontaktformular beispielsweise reingeworfen haben. Mhm. Ähm, aber haben eben auch ähm, über ActiveGrid Core oder als ähm, Grid Builder, wie ich finde, ziemlich einfache Möglichkeiten quasi eben mit dieser Grid-Datenbank zu reden, um uns Daten zu holen und ähm, das macht, also Apps bauen damit ähm, doch sehr, sehr schnell ähm, und für die Kunden natürlich dann auch in gewisser Weise deutlich günstiger, weil eben nicht ein, eine komplette Backend-Lösung eben noch gebaut werden muss.
0: Habt ihr dann auch quasi jetzt neben dem Form noch weitere Komponenten, die... Ich habe mir Active Grid noch nicht angeschaut, mhm. aber ich gehe jetzt davon aus, dass es quasi fertige Komponenten für Web gibt und baut hier quasi so Komponenten in der, also quasi eine Komponentenbibliothek schon vor.
1: Ähm, nee, ja. also das ist wirklich so, Active Grid selber im Web ist wirklich ähm, eine, Tab also hat man eine Tabellenansicht mhm. oder Formularansichten. Ah, okay. ähm, und quasi im Web gar nicht so sehr darauf abgezielt, dass externe Parteien es quasi nutzen. Das
0: dann eher so Richtung Airtable? Genau, ist in der Art,
1: in, in, in einer Art wie Airtable, ähm, ähm, genau, und dann eben aber auf App-Seite ist es dann quasi eher so, dass man es als normale API-Schnittstelle halt ähm, benutzt. Mhm. Man muss halt so ein bisschen dann wissen, wie quasi die, die Grundstruktur von Nekwit eben ist, die man sich aufsetzt, aber mhm. das macht man dann in dem Fall selber und ähm, wir fahren damit bei den Projekten eigentlich ganz gut.
0: Okay, ja, spannend. Ich habe gerade überlegt, ähm, wie wäre das, wenn du jetzt ähm, die Daten lokal vorhalten wollen würdest in der App, also wenn du jetzt einen Caching-Mechanismus einbaust für app Grid, ähm, habt ihr sowas schon umgesetzt,
1: also quasi einen Offline-First-Client, der dann da drauf läuft? Ähm, also wir haben nicht alles Offline-First, es gibt eine dedizierte app grid app mit der man sich viele Sachen einfach angucken kann, da haben wir teilweise Sachen offline. Da speichern wir Sachen in der lokalen Datenbank mhm. äh, mit ISA ähm, oder mit Drift. Das klingt von den Projekten an, was wir da quasi als Datenbanklösung nutzen. Ähm, was ActiveGrid Core auf jeden Fall kann bei den Formularen, ist dass man ein eigenes ähm, Interface oder wir, haben, wir bestellen ein Interface bereit, was man dann implementiert für Offline Form Storage. Also dass man beispielsweise jetzt so ein Formular dass man das einsendet und wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen die Einsendung nicht geklappt hat, eben quasi das Interface angesprochen wird, hier wäre ein Formular, das mal zwischenspeichern. Und dann, wenn, App, wenn die App das nächste Mal startet, quasi wird das Interface quasi auch wieder angesteuert, gebt mir jetzt mal bitte alle Formulare, die noch ähm, abgeschickt werden müssen. Ja, und dann werden die quasi nachträglich eingereicht. Genau das ist so eine Funktionalität, die wir bei den Formularen auf jeden Fall ähm, direkt mit an, anbieten wollen. Kann es da irgendwie zu Konflikten kommen? Also müsst ihr irgendwie Konfliktbehandlungen
0: machen? Also könnte es sein, dass du mit der App wieder online kommst und Daten sich
1: auf dem Server geändert haben, die sich auch in der App geändert haben? Ähm, bei den Formularen nicht, also weil die Formulare quasi nur einen neuen Eintrag erzeugen, mhm. dass die ähm, app quasi strukturiert ist. Und dann die App selber ist es beispielsweise so, dass wir die Grids quasi dort auch offline zur Verfügung stellen. Und wenn dann quasi aber die App wieder online ist und neue Daten hat, wenn, also überschreiben wir quasi die alten Daten hart, weil wir in dem Sinne momentan auch App Grid quasi von der Flutter-Seite eher als rein Consumer der Daten quasi eigentlich ansehen. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, Daten zu schreiben, aber die, die Grundidee auch von der App ist eigentlich eher, dass man die hauptsächlich die Daten eben liest und nicht mhm. unbedingt die Daten über die App schreibt.
0: Ja, okay, das gibt ja auch häufig Sinn, dass man quasi mit den Klienten nur konsumiert oder halt mit den Formularen dann quasi einen Weg schreibt, genau, also dann wo man keine Konflikte haben kann. Ja. Cool. Wenn ihr jetzt Active Grid als eigenes Backend habt, wenn ihr ein neues Projekt haben solltet und das Ziel wäre damit, vielleicht in zwei Wochen zur ähm, Marke zu gehen, was vielleicht super ambitioniert ist und so weiter, dann braucht aber irgendwie einen Prototypen. Ähm, an welchen Stellen würdest du Kompromisse eingehen, ähm, um in zwei Wochen irgendwie so eine kleine App rausbringen zu können? Du hast ja gesagt, ihr habt irgendwie 80% Code-Coverage, ihr entforst das zwar nicht, aber das ist euer Ziel. Ähm, du hast auch gesagt, dass ihr vieles generiert. Was wäre quasi so der, ähm, dein Shortcut, den du wählen würdest, um zu sagen, hey, wenn wir in zwei Wochen was haben müssen, was wir Stakeholdern präsentieren können, dann würde ich die Sachen zuerst weglassen und
1: vor allen Dingen den Fokus darauf legen. Also ich würde dann schon gucken, dass es äh, gut gescoped ist und klar definiert ist, was, was wirklich funktionieren soll. Und dann würde ich wirklich gucken, dass die Sachen halt funktionieren und dann eben, Vielleicht nicht die Tests schreiben alle, ähm, sondern mehr mit manuell durchtesten. Ähm, aber das wäre dann schon, dass, wenn, wenn Geschwindigkeit der Key ist, dann muss halt klar sein, dass jetzt dann gewisse Abstriche eben gemacht werden. Ähm, und dann ist dann halt schon, glaube ich, so, dass beim, beim Testing dann so der erste der Fall ist. Ähm, genauso eben dann wie, aber das ist dann ja auch ein bisschen die Frage, ähm, wie das definiert ist, aber dass dann quasi wirklich auch erstmal nur Happy Cases wirklich auch laufen und dann dass Ever Displaying in der App sehr, sehr rudimentär erstmal ist ähm, oder erstmal komplett verschlucken quasi. Mhm. Ähm, aber das ist dann meiner Meinung nach von allen Stakeholdern quasi, dass man sich einmal hinsetzt und sagt, so, das und das der Happy Path auf jeden Fall funktionieren. Und dann, wo man quasi abliegt in nicht ganz so Happy Path, das muss man dann vielleicht auch dann sehen, wenn es soweit ist.
0: Mhm. Okay, das heißt wirklich konzentrieren auf den Happy Path und
1: alle Edge Cases vielleicht aufnehmen und sich das ein Bewusstsein... Genau, ähm, vielleicht schon mal ein Ticket für schreiben, dass man gemerkt hat, dass es da was ist, worüber man in der Zukunft nachdenken sollte mhm. und vielleicht einen kleinen Kommentar schon mal ähm, in den Code mit reinschreiben, aber halt eben bewusst ähm, erstmal ignorieren auch. Mhm.
0: Okay, ja. Ähm, Kommentare im Code. Du hast ja gesagt, für eure Packages habt ihr Doc-Kommentare. Ähm, wie handhabst du oder wie handhabt ihr Kommentare im normalen Code? Also, ähm, jetzt was nicht als Doc-Kommentar
1: ähm, vorgesehen mhm. ist. Ist jetzt so, dass mir es schon irgendwie. Also, ich finde, das Wichtigste ist erstmal gucken, dass man ähm, auf jeden Fall Funktionsnamen, Variablennamen so macht, dass sie wirklich selbsterklärend eigentlich sind. Ähm, und dann, wenn Sachen vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen hacky aussehen könnten, da gerne einen Kommentar dazu. Ähm, und ansonsten eben in der Code-Review ist das dann meistens so der Punkt, wenn man vielleicht eine Sache nicht ganz versteht und dann auf GitHub irgendwie einen Kommentarverlauf hat, wo da die Sachen klarer werden, dass dann am Ende vielleicht, das kommt dann aber meistens auch von allen Seiten irgendwie, dass man sagt, so vielleicht ist es an der Stelle sinnvoll, das nochmal im Code auch nachzuhalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie Kommentare entforcen, weil ich, also ich glaube auch, dass ein schlechter Kommentar meistens, schlechter ist als äh, gar kein Kommentar. Mhm. Ähm, und das glaube ich dann auch, wenn es den gibt habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich alle dann wissen, wann es äh, angebracht wäre, da vielleicht noch einen Kommentar dazu zu schreiben. Gibt es bei euch eine separate Dokumentation
0: zwischen den Kommentaren in der App und quasi in einem äh, Atlassian, ich weiß nicht, Confluence oder keine Ahnung, was es da alles gibt, oder sagst du, alles, was ihr an Dokumentation habt, sollte eigentlich
1: auch im Repo sein oder ist auch im Repo? Das hängt so ein bisschen halt immer von den Sachen ab. Also so dass ähm, ich bin eigentlich ein großer Freund davon, Dokumentation da zu haben, wo man kontextuell gerade auch ist. Also wenn ich jetzt ähm, über einen beispielsweise so ein Setup-Brick irgendwie was habe, dann macht es meiner Meinung nach am meisten Sinn, wenn das im Readme von diesem Rig eben auch drin ist. Ähm, wenn das jetzt grundlegendere Dokumentationssachen sind, dann auf einer Confluence-Page ähm, mhm. oder aber im Code selber. Das ist, glaube ich, sehr, sehr abhängig davon, was quasi dokumentiert wird oder werden muss. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Fachlichkeit
0: wäre, ähm, lass uns einen BMI-Rechner nehmen, ähm, würdest du dann eher quasi eine Confluence-Page haben, auf der die Formeln für den BMI-Rechner nochmal aufgeschlüsselt sind und all das erklärt oder eine Readme im Feature-Ordner, oder wobei Feature-Ordner habt ihr nicht so richtig. Ne? Also deswegen hm. wäre es da schwierig, dem einen Ort zuzuweisen. Ähm
1: ich glaube, es wäre dann eher so, dass, glaube ich, dann die, die grundlegende Dokumentation eher bei, also gerade wenn sie von extern quasi eingebracht wird, eher bei Confluence oder bei in einem Jira-Ticket sogar erstmal nur ist. Und dass dann ähm, vielleicht dann eher quasi im Code irgendwie dann das wiederum verlinkt wird. Also dass man dann, wenn man dann die Klasse hat, die den BMI-Rechner eben gerade baut, das eben dann irgendwie ähm, verlinkt, zu so Formeln basierend auf ähm, der Beschreibung im Ticket und dann der Link zum Ticket, ähm, wäre, glaube ich, dann eher so der Approach. Also ja. Verwendet ihr Feature-Flex bei euch in den Apps? oder wie macht ihr Nein, also wir sind... Ähm, ich bin persönlich auch nicht so ein riesengroßer Fan davon, weil es einfach sehr viel Maintenance, gerade wenn das Feature dann released ist, wann, wann baue ich es wieder aus. Ähm, deswegen versuchen wir eigentlich, es, wo es geht, zu vermeiden. Ähm, und wir sind auch so von dem Projekt- und Teamgrößen jetzt nicht so, dass wir das akut haben. Wir hatten, als ich ganz früh angefangen habe, das war noch mit Android, hatten wir ein Projekt von der Größe, wo FeatureFlex teilweise wahrscheinlich Sinn ergeben haben, aber da war der damalige CTO ein sehr, sehr großer ähm, Hasser von Feature-Flex, dementsprechend ähm, muss wir uns damit in die rumschlagen. Okay.
0: Ja. Das heißt, Remote Configuration ist
1: wahrscheinlich auch seltener so ein Thema, oder? Genau, wir haben damit mal rumgespielt irgendwie, aber es ist jetzt kein akutes, mhm. kein akutes Thema.
0: Okay. Ähm, eine Sache, die mir noch durch den Kopf ging, ist Internationalisierung und ähm, Sprachbibliothek. Was verwendet ihr?
1: Ähm, wir nutzen eigentlich für die Projekte immer PO-Editor als quasi Lösung, um Sprachen zu äh, definieren und alle Strings mhm. ähm, und versuchen das auch wirklich als eine der ersten Sachen bei einem Projekt zu starten, weil wir auch aus der Vergangenheit, als wir Projekte übernehmen, übernommen haben oder selber quasi das hatten, das ist eines der schwierigsten und nervigsten Aufgaben, ist glaube ich nachträglich, alles Strings zu lokalisieren ja. Ähm, und wir haben eben dann auch einen Brick, der eben ähm, PO-Editor hat einen ganz guten API-Zugang. Mir, mir sagt das gar nichts. Also es ist, ähm, ich weiß gar nicht, also ich glaube PO- Files ist für irgendeine Plattform die Lokalisierungs-Files quasi mhm. und das ist eben ein Online-Editor, wo ich quasi Terms habe, die ich in verschiedenen Sprachen übersetzen kann. Ja. Ähm, und wir greifen dann quasi darüber auf, über die API zu und der generell, also die API erlaubt es auch die dort files für Flutter eben zu exportieren ähm, und dann nutzen wir quasi ab dem Moment ähm, die Standard-Flutter-Toolchain dafür okay ähm, und damit fahren wir eigentlich sehr, sehr gut. Es ist so, immer mal wieder die Überlegung ob wir was ähnliches auch mit app ähm, bauen, ja. ähm, weil wir natürlich auch ein bisschen gucken, wie wir jetzt selber nutzen können, ähm, mhm. aber momentan fahren wir damit ganz gut. Cool, und
0: da gibt es dann quasi irgendwie einen Gibt es dann eine GitHub-Integration oder wie kriegt ihr die Abfalls dann wieder ins Repo rein? Wir, machen das,
1: wir haben quasi unser, unser Brick dafür, ähm, generiert uns ein Skript mhm. ähm, und dann lassen wir das Skript laufen, das irgendwie Update-Languages heißt ja. und das ähm, zieht sich dann quasi die neuesten Abfalls. Okay. Cool. Mega. Ich glaube,
0: ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Hast du noch irgendwas? Ähm was genau, dir aufgefallen ist.
1: Ähm, wir haben, also was du, ich, ich finde Ever Reporting ganz interessant, eigentlich ja, auch, ähm, weil wir da auch mittlerweile viele Lösungen auch benutzt haben. Also, wir haben Crash benutzt, wir haben Sentry benutzt. Ähm, was wir jetzt bei unseren gerade so kleinere eigene Produkte, was wir halt viel machen für Active Grid, sind eben so kleinere Use Cases als Apps zu machen. Also, wir haben zum Beispiel eine eigene Time Tracking App, die wir nutzen oder bieten so eine Fahrtenbuch-App auch quasi darüber an. Ähm, und da haben wir jetzt auch dann festgestellt, dass man mit Grid eigentlich auch ganz lustig so kleine Tools sich selber so schreiben kann ähm, und haben damit jetzt auch so ein kleines Error-Reporting-Tool quasi gehabt. Mhm. Ähm, und das finde ich eh ganz wichtig, so, sowohl Analytics als auch Error-Reporting finde ich ganz schön, wenn man sich quasi ein eigenes Interface schreibt, was quasi einfach nur Error-Reporting, äh, Log-Error oder Analytics-Event hat, weil es dann eben sehr, sehr einfach ist, ähm, Sachen auszutauschen. Also wir hatten das in der Vergangenheit häufig, dass eben vor allem Google Analytics oft rausgeworfen werden musste, weil ähm, DSGVO ähm, mhm. Fragen aufkamen und dann ist es halt schön, wenn man quasi es an einer Stelle ähm, quasi noch austauschen muss. Ja. Ähm, genau, das sind so. Ja.
0: Okay, spannend, dass ihr quasi einfach eure eigene Datenbank dann als äh, Tracking-Tool sowohl für Crashes als auch für genau. äh, sonstiges verwendet. Ja. Ich baue meistens auch ein Repository, das quasi dann an die verschiedenen ähm, Analytics-Tools weiter reporten kann. Das macht es dann auch sehr entspannt, wenn man mehrere gleichzeitig anbinden
1: muss oder so. Ja, das hatten wir jetzt noch nicht, aber wie gesagt, wir hatten halt wirklich schon, ich glaube, dreimal oder so den Fall, dass wir ursprünglich meine Google Analytics eingebaut hatten, mhm. weil es natürlich sehr, sehr komfortabel auch ist. Ja. Ähm, und dann aber eben erst kam, bitte ausbauen und dann später kam, bitte benutzt Matomo oder irgendwas. Mhm. Und dann ist es natürlich angenehm, wenn man es einfach über ein Interface hat, was wir dann auch meistens dann über GetIt einfach in der App dann quasi ja. ansprechen.
0: Wenn wir es gerade von Analytics haben, ähm, habt ihr dann auch irgendwie ein Navigation Package, das quasi euch automatisch die Screens raus
1: Reinspeichert. Ähm, also wir nutzen für Navigation eigentlich immer GoRouter mhm. und machen es dann über den observer reinspeichert. Ja, okay, genau. Das ja. ist, ist glaube ich, der gängige Weg.
0: Ja. Bist du auch beim Go -Water, oder Ich bin auch äh, Team GoRouter seit äh, Version 0.irgendwas. Ja. Also ich habe <lacht> äh, den Navigator 2.0 implementiert als die das äh, Tutorial das erste rauskam mit der Buch-App, ich weiß nicht, ob du das ich glaube, irgendein, irgendein Tutorial habe ich auch mal nachgebaut und es war anstrengend es hat lang gedauert und danach hat man es verstanden gehabt und danach wusste man auch, man will das eigentlich nicht warten müssen ja. und äh, ja, mit GoRouter finde ich es schon so ähm, eine der charmantesten Lösungen, ähm, ich nutze das selbst für Apps, die es nicht brauchen also die nicht das Deep-Linking brauchen oder den ganzen mhm. Support, weil es für mich einfach so viel entspannter ist ähm, die äh, Redirections zu haben und alles, was da dazu gehört, das ist schon ziemlich cool. Gerade Bottom Navigation ist so einfach damit zu ja. bauen. Das ist schon sehr gut. Du es dann über diese Nested-Geschichte oder machst du es über Query-Parameter? Ähm, über Shell-Routes. Ja. Ähm, ja, genau. Das ist ganz cool. Wobei ich da jetzt auch nochmal gucken wollte, weil ich finde der, ähm, es ist nicht ganz safe, also gerade die, ähm, dass man quasi ständig hin und her mappen muss, welches Icon gerade unten aktiv ist, da müsste man eigentlich nochmal was für bauen, dass einem das einfacher handhabt, weil die klassische Bottom-Navigation-Bar ist ja eigentlich gar nicht für Go-Router gebaut worden, sondern noch irgendwie mit einem anderen System im ja.
1: Kopf. Also ich hatte tatsächlich mit den shell und Bottom-Navigation-Bar häufig dann Probleme, was irgendwie so Flickering anging hm, und deswegen nutzen wir für Bottom-Navigation quasi immer noch den alten Weg, hm was letztendlich ein Wiederweg quasi dann immer ist von den bottom navigation targets auf eine Homepage mit einem entsprechenden Query-Parameter. Ja. Das ist so der Weg, den wir da eigentlich immer noch gehen. Das war, also weil wir das schon hatten, bevor es die Shellboards gab. Ja. Und dann irgendwie das umzustellen oder dann rüber zu kopieren, war es dann meistens angenehmer, das einfach, das Setup quasi zu übernehmen. Ja,
0: ja das ist äh, vielleicht, was ich so am Anfang mal erwähnt hatte. agentur business wenn ihr jetzt die Sachen langfristig begleitet, ist das cool, als Freelancer ja. habe ich immer für drei bis sechs Monate ein Projekt gesehen und häufig mit aufgesetzt und dann kriegt man nicht mit, wie sich es dann in der Zukunft weiterentwickelt, was ein bisschen schade ist, weil genau ja. solche Themen kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil ich weiß, ja, ich habe es früher auch schon mal so <lacht> aufgesetzt, ich habe es danach dann anders aufgesetzt und ich weiß nicht, wie sich die Projekte von früher weiterentwickelt haben, ob ja. die das jetzt in der Zwischenzeit adaptiert haben oder nicht. Ja. Cool. Gibt es irgendwas, was du noch promoten möchtest, wo du nochmal sagen würdest, hey, äh, schaut mal ähm, Homes, das Home-Widget-Package äh, an oder ähm, weitere
1: Sachen, die dir am Herzen liegen? Genau. Also ich fände es ähm, eigentlich mal spannend, ähm, wenn Leute sich ActiveGrid ein bisschen noch angucken, die, mhm. die Flutter-Sachen. Ähm, ist das Open-Source? Ist das frei nutzbar? Was ist genau da so? Die, ähm, die Active-Grid Packages sind alle Open-Source und auch frei nutzbar. Ähm, es gibt einen der Freeplan von Active Grid, ähm, ist relativ großzügig, ähm, über die genauen Preise, weiß ich nicht, kann man auf www.aptivegrid.de auf jeden Fall nachgucken. Ja. Ähm, ich glaube, für viele kleinere Projekte ähm, kommt man auf jeden Fall eigentlich mit dem Freeplan plan raus. Ähm, genau, gerne benutzen, bei Fragen melden. Ähm.
0: Wie kann man dich erreichen? Also was ist so der beste Weg? Ich glaube, der, der einfachste Weg ist, glaube ich, bei, bei Twitter,
1: mhm. ähm, A, B aus G. Das ist so der, der schnellste Weg, glaube ich, mhm. um mich zu erreichen. Okay, ja, cool.
0: Ähm, und wahrscheinlich über GitHub, äh, issues, genau, GitHub ist Genau, GitHub, issues auch,
1: AB aus G. Ähm, das ist eigentlich der, ja. ein guter Weg.
0: Ja, cool. Dann, ja. Äh, Anton hat mich sehr gefreut. Vielen Dank und ähm, auf ein weiteres Mal. Ja, gerne. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Falls dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Link zu dieser Episode kopierst und einem Freund oder einer Freundin per Messenger schickst. Falls du Feedback zu der Episode hast, selbst gerne mal als Gast auftreten würdest oder dich dafür interessierst, mit der Widgets Academy zusammenzuarbeiten, schreib mir doch einfach eine Mail an damian.widgetsacademy.com. Das steht auch in den Show Shownotes. Ich freue mich aufs nächste Mal.